2: C'est parti Bonjour, bonjour Bienvenue sur ce 23e épisode de Popol. Et pour ce 23e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Enoch. Bonjour Audrey Bonjour Léa, Gabriel et Aurélie Comment vas-tu
0: Très bien, merci Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît, Audrey Oui, euh, donc moi je suis une nouvelle élue euh, en tant que première adjointe à la ville de Lyon, en charge des finances et de la commande publique. Donc, dans une équipe euh, écologiste euh, qui est en, en majorité avec euh, les socialistes euh, et, et Lyon en commun. Euh, donc, voilà, c'est une nouvelle aventure euh, que j'ai rejoint il y, a, il y a quelques mois, au début de la campagne euh, électorale. Euh, je ne suis pas affiliée à un parti, même si, euh, évidemment, je collabore énormément avec euh, les partis écologistes. Et puis sinon, euh, avant, je suis administratrice territoriale de métier et donc euh, j'ai été euh, cadre euh, dans plusieurs collectivités locales autour de Lyon sur euh, différentes politiques publiques. Et puis sinon, bah, j'habite Lyon, je suis impliquée dans mon quartier et puis je suis maman de, de deux enfants.
2: Super, merci beaucoup Audrey. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Gabrielle, Siri ou Harry. Bonjour Gabrielle.
3: Bonjour.
0: <rire> Comment
3: vas-tu ça va très bien, merci, bonjour à toutes. Salut, salut, est-ce que tu pourrais nous parler de toi s'il te plaît Oui bien sûr, ben moi aussi je suis nouvelle élue, euh, donc ça date des dernières municipales et je suis adjointe en charge de la vie étudiante, de, du développement économique et de l'emploi euh, au sein de la mairie du 18e arrondissement de Paris. Par ailleurs, euh, je suis aussi porte-parole du Parti Socialiste, donc euh, toujours en politique. Et je travaille euh, donc à côté dans une euh, institution publique de politique économique. Et je suis en particulier euh, spécialisée sur la finance durable. Voilà. Mais tu es enseignante aussi. Ah Oui, oui tout à fait, <rire> je suis enseignante. J'ai plusieurs casquettes, donc je donne des cours euh, d'économie de, de la zone euro à Paris-Dauphine également. Tout à fait. <rire> Super, merci beaucoup. Et enfin, nous avons aussi le plaisir de recevoir aujourd'hui
1: Aurélie Salvert. Bonjour Aurélie. Bonjour Léa et bonjour à toutes. Comment vas-tu Ça va bien, ça va très bien. Je suis, je suis basée en Espagne où il fait soleil et on a moins de confinement qu'en France. Ça va ça va Cool,
2: génial. Alors qu'est-ce que tu fais qu Qu'est-ce qu que tu fais en Espagne déjà et puis qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: <rire> Écoute, je... Je fais pas mal de choses, mais je me dédie surtout à, um, au thème de diversité et inclusion euh, et de représentation. Donc, euh, j'ai une, une organisation qui s'appelle Shift Balance et qui travaille sur euh, l'empowerment, comme on dit en français, ou l'empowerment euh, des femmes et des minorités euh, dans les espaces de pouvoir.
2: Voilà. Génial. Merci beaucoup. Bon, c'est génial de vous recevoir toutes les trois. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, on va parler des élections régionales et départementales et après nous parlons de la réunion des gauches. Est-ce que ça vous convient comme programme Je me lance pour le premier thème, élections régionales et départementales. Les élections régionales et départementales devaient initialement se tenir en mars mais la crise sanitaire a contraint le gouvernement à décaler ces élections une première fois pour finalement annoncer qu'elles se tiendront les 20 et 27 juin prochains. Cette décision a été globalement assez bien accueillie par les principales forces politiques du pays même si ce scrutin promet d'être quelque peu atypique. Néanmoins... Ces élections sont fondamentales puisqu'elles constituent le dernier grand rendez-vous démocratique avant l'élection présidentielle de 2022. Ce grand rendez-vous sera aussi l'occasion de voir notre paysage politique se préciser avant l'élection présidentielle. Votre sanction, affirmation de l'ancrage territorial du Rassemblement national ou encore Union des gauches, ces élections nous permettront peut-être d'anticiper ce qui pourrait se passer en 2022, tout en permettant aux différentes forces politiques de revoir leur stratégie électorale. Qu'en pensez-vous est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'avoir maintenu ce scrutin Et est-ce que ces élections peuvent servir de laboratoire dans la perspective de l'élection de
3: 2022 Et je vais donner la parole à Gabrielle. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Alors, euh, bon, c'est un thème dont on parle beaucoup ces dernières semaines. Euh, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir maintenu le scrutin je pense que ce qui a présidé euh, au maintien, c'est le fait qu'on est dans une période où on nous annonce que potentiellement euh, des bars, des restaurants, des lieux culturels vont rouvrir euh, mi- ou fin mai, euh, et que ça paraît compliqué euh, d'avoir euh, à la fois la réouverture de ces lieux-là, euh, les magasins qui, qui sont ouverts hein, pour beaucoup, euh, et euh, de conserver une démocratie confinée, on va dire. Donc, euh, on est aussi dans un contexte où, au niveau européen, plusieurs élections ont eu lieu euh, ces derniers mois. Donc, depuis, 2000, euh, depuis janvier 2021, euh, on a voté euh, au Portugal, en Allemagne, on a voté aux Pays-Bas, euh, on a voté bah, aux États-Unis, hors, euh, hors de l'Europe. Euh, donc, ça paraît assez compliqué aussi euh, d'être euh, le, le seul pays qui ne réussirait pas à faire continuer sa vie démocratique. Euh, et ensuite, euh, est-ce que ça peut servir de laboratoire pour pour la suite, donc en particulier à gauche. Enfin, ça, je vais je vais revenir à ça en fait ensuite, parce que ça fera une bonne transition avec le deuxième sujet euh, sur le. Enfin, ce qu'il faut dire quand même sur le maintien et surtout la tentative, euh, la nouvelle tentative de report. Parce que moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. On a été euh, nombreux et nombreux à l'interpréter comme ça euh, des élections régionales. Euh, C'était très problématique. Euh, je rappelle que, donc tu l'as très bien dit, ça a déjà été reporté une première fois. Euh, Jean-Louis Debré, qui était chargé du rapport pour le gouvernement, euh, donc, euh, qui a précédé le premier report, a lui-même euh, fini par euh, avouer, enfin avouer ou plutôt euh, reconnaître et, et rendre public le fait qu'il euh, avait reçu des pressions pour décaler les élections régionales à après 2022, ce qui était très problématique. Évidemment, euh, on comprend bien pourquoi, parce que dans la stratégie de ce ne sont pas des élections qui s'annoncent très bien, comme toutes les élections euh, locales, parce qu'ils souffrent toujours d'un très 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 faible ancrage local, euh, on a vu aux dernières municipales avec des résultats assez catastrophiques et puis euh, une incapacité aussi à présenter des, des candidats partout. Donc, on est dans une situation euh, d'un parti en fait présidentiel, mais qui n'a pas de ramification locale. Et donc, évidemment, la perspective euh, d'une défaite cuisante euh, si proche de la présidentielle n'enchantait pas euh, les proches du président, ce qu'on peut comprendre. Ça reste toutefois profondément choquant, évidemment, de vouloir adapter le calendrier démocratique, électoral, euh, à des fins euh, politiques en fait. Euh, c'est du jamais vu et c'est euh, profondément choquant. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Donc euh, il y avait besoin de, de déconfiner la, la démocratie et maintenant, euh, la question qui se pose et qui n'est pas une question facile du tout, euh, c'est euh, celle de la campagne. Euh, c'est euh, celle évidemment des, de l'organisation des opérations électorales et là aussi je rappelle enfin, je ne veux pas faire du, du LREM bashing euh, gratuitement mais vraiment c'est très très sincère et, et, et la colère est très grande parce qu'il euh, n'y a eu euh, aucune adaptation euh, des, des conditions de campagne euh, et à ce stade des conditions de vote donc je vous parlais du, des Pays-Bas je vous parlais euh, de l'Allemagne où il y a eu des votes euh, ça s'est accompagné d'un développement du vote euh, par procuration, d'un développement de, euh, des votes par correspondance euh, d'une extension des horaires de vote aussi dans les bureaux donc j'espère toujours que ça pourra être le cas mais pour le moment on euh, n'a pas de, de, de retour là-dessus pas de garantie parce que c'est des demandes qu'on fait depuis euh, maintenant presque presque un an euh, et donc, euh, bah, ça, c'est aussi euh, très problématique, c'est-à-dire maintenir les élections, euh, oui, après, euh, il faut aussi euh, faire en sorte que ça se passe euh, le mieux possible euh, pour tout le monde. Oui, c'est sûr que c'est assez intéressant, enfin, ça va être intéressant de voir comment, euh, comment les choses
2: s'organisent, sachant que beaucoup de personnes gardent un assez mauvais souvenir euh, euh, des municipales, hein, du, scrutin, du, scrutin, euh, du scrutin municipal. Toi, Audrey, d'ailleurs, tu as, as été élue à ce moment-là, tu as été élue dans un contexte particulier avec… Euh, avec euh, des gens qui avaient peur d'aller voter hein, à ce moment-là enfin moi je me souviens quand je suis allée glisser euh, mon bulletin dans, dans l'urne en tout cas au premier tour alors que l'avant-veille on nous avait dit qu'on fermait tout et que le, le, le pays était euh, en, en, en état de guerre euh, j'étais un peu inquiète j'étais pas très très sereine lorsque, lorsque je traînais au bureau de vote et que je faisais la queue pour, euh, pour voter comment tu, tu vois les choses venir est-ce que, est que d'ailleurs tu penses qu'on aurait pu apprendre en fait de, de, de cette élection de ces élections municipales pour faire en sorte d'anticiper un peu de faire en sorte que les élections régionales et départementales puissent bénéficier effectivement de, 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 de
0: moyens tels que Gabriel les, les mentionnait Oui, euh, je suis d'accord avec ce qu'a dit Gabriel, euh, il n'y a pas eu assez d'anticipation de, sur des nouvelles formes euh, de, de, de vote euh, qui nous serviront aussi pour l'avenir, parce que cette crise montre qu'il euh, faut qu'on développe euh, notre résilience et notre manière de, de réagir fa face aux crises. Bon, Ceci dit, euh, moi je trouve qu'il fallait absolument tenir ces élections parce qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus et on n'en est pas encore débarrassé, d'autres variants arrivent. Il faut dans le temps long qu'on apprenne à vivre avec le virus, à faire campagne avec le virus et aller bouter n'est pas plus dangereux que de faire ses courses en ce moment dans les supérettes ou un supermarché une heure avant la fermeture. Donc si on peut vacciner les présidents et les assesseurs, c'est très bien. Mais dans ce cas-là, il faudrait aussi vacciner tous les caissiers et les caissières des supermarchés. Donc, pour moi, c'est un peu un, un faux débat, même s'il faut évidemment faire le possible pour mettre en place des mesures de, de sécurité sanitaire autour de ces élections et rassurer les électeurs. Euh, par contre, euh, la question, c'était vraiment tenir ces élections qui ont déjà été reportées euh, de mars à juin, parce qu'on sait bien que les collectivités sont totalement en attente dans les périodes préélectorales. Or, on est justement en sortie de crise sanitaire, il y a une crise économique et sociale, donc on a absolument besoin que les collectivités reprennent, notamment dans le champ de l'investissement pour la relance économique, mais pas que, dans l'ensemble de leurs de leur projets. Et voilà. puis moi, évidemment, avec ma casquette écologiste, je, je, je pense qu'il faut que les élections se tiennent le plus tôt possible, parce qu'aujourd'hui, les exécutifs régionaux et départementaux n'adressent pas du tout la question de la transition écologique. Et donc, plus vite il y aura des élections et plus vite, je porte l'espoir que des, des exécutifs écologistes ou écologistes alliés avec la gauche puissent prendre le pouvoir pour adresser vraiment le problème de la transition écologique. Voilà, je me permettrai juste, puisqu'on fait le lien avec le Covid, de rappeler que euh, de nouvelles études ont été, euh, ont été publiées par diverses universités internationales le mois dernier et qui montrent qu'aujourd'hui, c'est plus de 97 000 personnes, donc presque 100 000 personnes par an en France, qui meurent de manière prématurée à cause de la pollution de l'air. Donc ça, c'est un sujet voilà, qui n'est pas adressé aujourd'hui par les départements et les régions. Euh, donc, vivement les élections et, et vivement euh, que les personnes se, se mobilisent sur ces thématiques-là. C'est sûr. Du coup, on peut même se poser la question de savoir si euh, ce report, euh,
2: finalement, même du mois de mars, était vraiment euh, judicieux et pertinent. On peut se poser cette question. Par exemple, quand tu vois que finalement, on nous, pro, pro, on nous promettait un retour à peu près à la normale mi-avril et que maintenant, finalement, l'échéance ne cesse d'être repoussée dans le temps, on peut se demander si finalement, euh, mars ou juin, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose euh, Aurélie,
1: tu vois, tu vois les choses comment, toi Mais Pour moi, en fait, euh, je trouve ça fou qu'on soit encore à, en train de voter comme on vote maintenant, pour être très honnête. Je ne comprends pas vraiment. Moi, je, je suis assez nomade, comme vous le voyez. Je suis dans une voiture, sur une route en Espagne en ce moment. Je bouge beaucoup. Je pense que beaucoup de gens sont comme moi. Les jeunes bougent aussi beaucoup. Pas, pas que les jeunes, d'ailleurs. Et, et cette idée de devoir se rendre au bureau de vote de ton domicile, hein, ça me dépasse. En 2021, je suis là genre « bon, on, on, on gère son compte en banque en ligne » on déclare ses impôts en ligne, euh, on, on fait tout en ligne, on a Amélie pour la sécurité sociale, on a tout en ligne, moi j'adorerais recevoir des SMS avec mes codes pour pouvoir me connecter à une plateforme qui me dise voilà, voilà les prochaines élections, voilà les candidats, qu'est-ce que tu choisis, voilà la comparaison des programmes, allez on y va, moi c'est ça que j'attends, parce que franchement, moi, je n'y vais jamais à mon bureau de vote dans le, le village où j'habitais. Alors, je suis enregistrée au consulat de Barcelone. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que je fasse une procuration. Mais la procuration, je la fais du coup en France. Enfin, c'est hyper compliqué. Et Donc, pour moi, honnêtement, euh, on parle aussi de la participation. À chaque fois, on se dit, ah, oh, ben, les, les jeunes n'y vont pas. Ben, tu m'étonnes qu'ils n'y vont pas. Enfin, autre chose à faire le dimanche qu'aller au bureau de vote. Enfin, donc, pour moi, c'est ça. Je trouve qu'il y a... Euh, quand vous parliez tout à l'heure de Danemark, ou oui, vote par procuration, ok, mais je pense que maintenant, on pourra... Moi, j'aimerais quelque chose qui arrive dans ma boîte aux lettres ou dans mon téléphone, avec les différentes options, avec les codes qui fassent ça facile. je suis sûre qu'on aurait au moins 10, 20, 30 de participation de plus que ce qu'on a aujourd'hui, euh, où vraiment, on, on est pour moi complètement décalé avec, euh, avec le mode de vie que l'on a aujourd'hui. Surtout après le Covid, où on a vu que tout pouvait finalement se faire en ligne.
2: Oui, c'est vrai qu'il euh, il, il reste ce côté très bureaucratique, très archaïque, en fait, de, de,
1: de, de, du fait de voter. C'est assez oui, intéressant. Puis, intéressant ouais. quand, quand tu le dis, tout le monde te dit « Oh, mais la sécurité bah, !» Je me dis « Mais quand même, la sécurité, on arrive à gérer les comptes en banque euh, !» Moi, je déclare euh, comme auto-entrepreneur à l'URSSAF mes impôts. Bah, il y a aussi une sécurité là-dedans, je ne comprends pas. Donc, euh, je, je trouve qu'on a une, une vision, euh, pour moi, un peu archaïque de la façon de mmh. voter. Qui la, est très, très en phase trop.
2: avec la Startup Nation en plus. Hein, oui, <rire> ouais, clairement. <rire> pas très Donc, cohérente euh, avec voilà. la Startup Nation, clairement. Euh, sur sur l'aspect plus laboratoire, notamment pour euh, enfin, le principal auquel on pense, c'est le la laboratoire de l'Union des Gauches, hein, dont on parlera aussi. Euh, en deuxième partie de l'émission, mais sur sur l'aspect l'aspect régional, on voit qu'il y a des alliances qui se sont qui se sont structurées. Je pense plus particulièrement à la région des Hauts-de-France, où Karima Adli représentera les couleurs d'une gauche plutôt unie. Gabriel, tu, tu perçois ça comment toi Moi, j'ai comment dire Ça me donne un certain un certain espoir. Après. Je me rappelle, enfin je me, je me, je me pique, je me rappelle, je me pince en me rappelant à la réalité, en me disant que il s'agit d'un scrutin, scrutin qui est quand même très différent par rapport au scrutin, scrutin présidentiel parce que là c'est une liste, donc déjà on peut avoir plusieurs personnes sur la liste, tandis que la, la présidentielle c'est une seule et unique personne. Mais bon quand même, je trouve que ça peut être intéressant de, 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 de faire émerger un, un dialogue, un dialogue et de potentielles de potentiel, euh, Tu tu vois ça comment toi,
3: Gabriel bah déjà, il faut rappeler que à gauche, en fait, euh, peut-être contrairement à ce qui ressort euh, des médias avec euh, des polémiques un peu euh, montées en épingle par, euh, par la droite et, et certaines chaînes d'infos en continu, en réalité, la gauche se parle beaucoup, hein, les responsables de gauche se parlent très régulièrement, que ce soit au niveau national ou au niveau local, euh, où on travaille ensemble. D'ailleurs, euh, Audrey l'a dit tout à l'heure, mais euh, c'est pareil euh, à Paris. On a une, une majorité qui est multiple avec, euh, avec les écologistes, avec les communistes, avec les socialistes, et ça se passe très bien très bien. Euh, et donc, on discute beaucoup. Et donc, euh, voilà, ces discussions, elles se, elles se poursuivent aujourd'hui. Euh, L'exemple des Hauts-de-France est intéressant parce qu'évidemment, il euh, y a besoin de cette dynamique euh, de rassemblement pour euh, espérer euh, euh, renverser euh, Xavier Bertrand. Euh, il faudrait que la même chose puisse, à, puisse avoir lieu aussi en Auvergne-Rhône-Alpes pour donner une, une chance à la gauche euh, de battre Laurent Wauquiez euh, et puis euh, et puis ensuite euh, pour ce qui est des autres régions euh, j'ai pas de doute que euh, les, les, les candidates et les candidats euh, en lice, là où il y a plusieurs listes, sauront se parler euh, le moment venu. Euh, moi je rejoins ce qu'a dit Audrey euh, Audrey tout à l'heure. C'est important que ces élections aient lieu et que les exécutifs euh, puissent changer, qu'il puisse y avoir une alternance. Alors, je pense aussi évidemment à l'Île-de-France puisque euh, c'est ma région. Euh, c'est important pour euh, pour mettre en œuvre la transition écologique. C'est aussi important pour euh, venir en aide euh, à euh, une jeunesse qui est extrêmement touchée par cette crise. Euh, on a appris d'ailleurs aujourd'hui euh, et c'est un c'est un, un véritable drame. Et, mais c'est des drames qui se multiplient. Euh, on a appris le suicide d'un étudiant dans sa résidence universitaire, je crois que c'était dans le Nord. Euh, on voit euh, à Paris moi je le vois dans le 18 e arrondissement parce qu'on a organisé des distributions alimentaires c'était même la première euh, mission que j'ai euh, assumée en tant qu'élu euh, on voit des fils alimentaires qui ne se réduisent pas avec euh, de, de jeunes étudiants qui euh, ont besoin de, de, de faire la queue et, euh, au resto du cœur pour pouvoir manger enfin, c'est une situation qui est dramatique dans un pays comme la France euh, et qui est profondément choquante et il faut absolument qu'on puisse euh, qu'on puisse agir pour, pour remédier à ça et donc, c'est la raison pour laquelle nous on porte par exemple je, je, je me permets de, de, de parler de ça parce que c'est euh, je pense que c'est une mesure à la fois profondément sociale et, euh, et qui favorisera la transition écologique, la question de la gratuité dans les transports en commun et la question de la gratuité dans les transports en commun c'est quelque chose de, de très concret à la fois euh, évidemment pour, euh, pour, favoriser le, le, euh, pour favoriser le report sur les transports en commun mais aussi en matière sociale parce que ça va représenter 350 euros d'économie pour un étudiant 830 euros d'économie pour un jeune de 18 25 ans au chômage euh, donc c'est voilà c'est des choses extrêmement concrètes des mesures sociales qu'il faut prendre très très vite euh, dans une période de crise où euh, ben, la droite comme souvent n'est pas n'est pas au rendez vous
2: oui, donc ça peut, quand même, ça peut quand même, faire émerger un certain nombre, nombre d'actions de, 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 communes en fait. C'est intéressant. Oui. Audrey, toi qu'on parlait de Rhône-Alpes, euh, toi qui es dans sur le territoire, on, on a vu récemment que la candidate euh, ELV refusait de, de se retirer au profit de, de Najat vallaud belgassem Est-ce que tu ne penses pas que ce genre en fait, de, de positionnement euh, pourrait nuire un peu à cette, à cette tentative de, de s'unir euh, autour d'une de, comment dire, de, de dénominateur
0: commun pour la gauche Ce qui est le plus important pour moi, c'est vraiment la question du, du projet pour une région ou un, un département. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sans aller maintenant sur le, le deuxième sujet, mais la gauche, dans son ensemble, reconnaît le, de plus en plus la nécessité de porter de front la transition écologique, la justice sociale et la participation citoyenne. C'est vraiment trois triptyques, euh, euh, l'environnement, euh, la solidarité euh, et une autre manière de faire de la politique qui, qui vont ensemble. Et, et je pense que dans beaucoup de, de régions, et c'est le cas aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, euh, au final, euh, toutes les forces euh, de, de, de gauche, enfin, c'est-à-dire toutes celles qui ne sont pas comme euh, la République en marche qui, au contraire, nuit vraiment l'environnement. Je ne parlerai pas de la 5G et des autres manques euh, de ce gouvernement. Et bon, bah, la droite, elle adresse des sujets euh, totalement différents, en termes notamment de, de sécurité ou d'immigration, enfin, plutôt dans, la, euh, dans le négatif, alors qu'il y a euh, un mouvement pour euh, un avenir désirable, en fait, pour, euh, pour nos territoires. Et on, on va tous se mettre euh, derrière. Euh, au final, j'en suis, suis certaine. Et bon, alors, après, la question, c'est est-ce qu'on s'allie dès le premier tour ou est-ce qu'on s'allie pour le deuxième tour dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Europe Écologie-Les Verts a organisé un, un débat et un vote. Euh, Ce n'était pas qu'Europe Écologie-Les Verts, d'ailleurs, parce qu'en euh, en, Auvergne-Rhône-Alpes, les écologistes ont fait, comme on a fait pour les élections municipales de Lyon et les élections métropolitaines, un rassemblement. Euh, auxquels s'allient euh, des personnes qui peuvent avoir leur carte dans un parti écologiste, euh, mais aussi des, des citoyens qui, euh, qui ont adhéré euh, au projet pour une région euh, solidaire et, et résiliente. Et donc, on a, voilà, on, on a fait voter toutes ces personnes-là. Et euh, 55 des, des militants souhaitaient euh, l'alliance dès le premier tour, mais quand même 45 euh, donc c'est quand même presque à la moitié, pensaient qu'il vaut mieux parfois, euh, pour le premier tour, que chaque parti, chaque mouvement aille chercher ses électeurs en mettant vraiment l'accent sur ce qui est le plus important pour, pour lui, hein, selon sa, sa couleur ou sa tendance, pour ramener des électeurs. Par exemple, on pourrait imaginer des personnes un peu, un peu centristes, par exemple, qui voudraient voter pour un parti écologiste, mais qui ne voteraient pas forcément pour une alliance où il y aurait jusqu'au parti social. Euh, Parti socialiste, Parti communiste, voire la France insoumise. Or, une fois que ces personnes-là auraient voté, par exemple, au premier tour pour les écologistes, ils voteraient sans doute au deuxième tour pour l'alliance dans laquelle il y a les écologistes. Donc, voilà, les deux choses s'entendent, de ceux qui pensent qu'il vaut mieux s'allier tout de suite, ceux qui pensent qu'il vaut mieux porter un, voilà, vraiment un, un, un discours, un projet bien clair euh, et après, euh, expliquer que euh, les mouvements ont réussi à euh, se rejoindre sur euh, les fondamentaux. Enfin, c'est ce qu'on a fait euh, au niveau de la ville de Lyon euh, pour, les, pour les élections. Après, la question des personnes, c'est vrai que c'est délicat, euh, parce que euh, les écologistes ont fait des très bons scores euh, au niveau notamment de certaines villes et métropoles d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc euh, considère que c'est aujourd'hui la, la force qui euh, pourrait obtenir le plus de suffrages si on partait séparés. Euh, bon, voilà, c'est un peu, un peu délicat. Euh, le parti socialiste que représente euh, Najad Belkacem est euh, euh, moins crédité euh, au niveau du, des sondages et a eu moins de, de, de voix euh, lors des derniers scrutins. Euh, donc, euh, voilà, on trouve que ce n'est pas normal dans ces conditions-là que la tête de liste soit portée, à, soit portée pareil. Mais bon, au-delà des personnes, c'est quand même vraiment, euh, je pense vraiment à la question des idées. Et je vois sur Lyon où euh, euh, le scrutin était vraiment sans appel. Les écologistes avaient fait des, des très bons résultats au premier tour. Et donc, tout le projet euh, s'est construit derrière l'écologie. Euh, mais... Euh, en adressant autant les questions de justice sociale, euh, je pense que l'aurait fait euh, le Parti socialiste ou euh, même France, euh, enfin, la LFI s'ils avaient été
2: euh, sans
1: les écologistes.
2: Oui, je, 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 vois, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que parfois... Euh... Est-ce qu'il faut d'abord, enfin, moi je pense que l'idéal serait d'abord de définir un projet et ensuite de trouver quelqu'un qui sera en capacité de réunir euh, derrière, euh, derrière ce, ce, ce projet. Euh, Aurélie, toi tu vois les choses comment Est-ce que tu penses que ces élections peuvent être un véritable laboratoire pour euh, les différentes forces politiques et leur permettraient éventuellement de, de redéfinir leur stratégie pour, euh, pour la présidentielle notamment
1: oui, enfin, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir comme un, un premier round, non de voir un peu où on en est. Euh, moi, je suis assez curieuse de voir euh, l'appréciation du gouvernement euh, actuel euh, après la crise du Covid. Euh, J'aimerais un, un peu savoir ce qu'il en est. Euh, je, je pense que c'est clair, mais après, moi, c'est vrai que cette, cette union des gauches, ça fait un, un moment qu'on qu attend. Et c'est assez marrant de voir parce que, euh, J'habite donc à Barcelone et à Barcelone aussi, il y a beaucoup de divisions au sein de la gauche. C'est assez marrant de voir comment la droite arrive à s'unir face à un ennemi commun qui est souvent l'étranger, par exemple. On parle beaucoup de l'islam, hein, toutes les sauces aujourd'hui. Euh, et et en, en, à gauche, on a beaucoup plus de mal à s'unir. Alors on le voit aussi dans les mouvements féministes, enfin, fait, hein, les mouvements féministes. On a les féministes radicales, on a les, les féministes pro-prostitution, contre la prostitution, etc., etc. Et, et je trouve que dans les mouvements qui ont finalement les, les droits humains plus à cœur, paradoxalement, on a encore plus de mal à s'unir. Donc, euh, donc voilà. Donc pour moi, j'attends, euh, oui, j'attends de voir des candidats ou des candidates qui, euh, qui me représentent. Moi, j'aimerais bien voir une femme, enfin, et pas Marine Le Pen. Euh, oui, bien sûr, et... mais
2: sans empiéter sur, sur le second thème, là, restons sur les sur les régionales. Est-ce que tu penses que, les bah, typiquement, on, tu, tu, tu veux voir une femme, on a Karim Deli euh, dans les Hauts-de-France qui va euh, représenter, représenter la gauche. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose... Euh, qui pourrait être un, un signal oui. positif, justement, pour, pour les forces de gauche. Oui,
1: absolument. Je, je pense que c'est déjà une, un premier pas. Si on a déjà une représentation et si on a déjà un programme sur lequel on s'aligne oui, absolument. Et c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement essayer de,
2: comment dire, de transposer à une élection euh, nationale, en fait.
1: Oui, complètement. Si, enfin, si ça peu... marche au niveau régional, pourquoi ça ne marcherait pas au niveau, au niveau national absolument oui, à
2: voir, effectivement. Euh, Gabrielle, tu, euh, tu voulais réagir euh, peut-être pour, euh, pour finir sur, sur ce thème. Ensuite, on passera effectivement à l'union de la gauche parce que vous avez tellement envie d'en parler que là,
3: <rire> on va y aller. Non, je voulais juste, je voulais juste réagir sur le, le sujet de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, bon, pour les intentions de vote, en réalité, euh, que ce soit… Et en fait, c'est le problème aussi. Euh, je sais pas si c'est… Euh, Enfin, si, oui, c'est le, le sujet qu'on a à gauche en ce moment, c'est que euh, dans plusieurs cas, personne, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, ne se dégage franchement dans les intentions de vote. Et donc, on est dans une situation où voilà, tout le monde est un peu au coude à coude. Et en réalité, c'est le cas en Auvergne-Rhône-Alpes, entre euh, Fabienne Grébert et Najat balobel qui sont vraiment… voilà euh... bon, Najat balobel elle est entrée en campagne euh, un peu plus tard, donc il faudra voir euh, ce que ça donnera euh, dans plusieurs semaines. Mais… Elles sont testées au coude à coude, donc ça rend difficile aussi le fait de départager les choses de manière, euh, de manière évidente. Euh, voilà. En revanche, c'est vrai que le, le discours qui est le nôtre euh, concernant Najat vallaud c'est que il y a une question d'incarnation. Euh, dont elle bénéficie et, et comme c'est une personnalité politique euh, de rayonnement euh, national donc c'est 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 ça un petit peu la, la logique pour réagir à ce que disait euh, Audrey c'est que euh, le duel euh, voqué Najat Bel Casem pourrait euh, plus parler euh, parce qu'on a là deux personnalités euh, de qui ont déjà émergé sur la scène, euh, sur la scène nationale, euh, ce qui, euh, euh, mais pour, pour ELV, euh, ça, la réalité, c'est que c'est euh, pour beaucoup des personnalités aussi politiques euh, récentes, ce qui, qui a des intérêts, des avantages. Euh, mais là, pour la question, c'est vrai, de l'incarnation dans une campagne courte face euh, à des personnalités de droite, euh, de rayonnement national, euh, ça nous paraît plus adapté. Mais la, la suite euh, dira, euh, voilà, je Oui, c'est un argument rapide.
2: qui se défend et euh, je suis en partie d'accord avec toi. Euh, mais finalement, on a vu des personnalités euh, non connues émerger pendant les dernières municipales et ça a fonctionné. Hein. Comme quoi, peut-être que le programme reprend un peu le dessus sur, sur les personnalités, je ne sais pas. À suivre.
0: Oui, Audrey, tu voulais réagir, bien sûr. <rire> oui, parce qu'en euh, effet, au-delà des personnalités, ça fera lien avec ce que disait Aurélie aussi tout à l'heure, euh, je pense qu'il y a de plus en plus de… De, de personnes qui, euh, qui euh, pensent qu'il faut mettre en place euh, un changement fort dans nos manières de vivre, de consommer, de produire, euh, de travailler. Donc, c'est vraiment cette transition écologique et, et sociale et solidaire. Euh, mais beaucoup de ces personnes ne votent pas, euh, notamment les, les jeunes. Et, et ça ne leur parle pas trop, finalement, que ce soit tel ou tel candidat. Donc, parfois, même un candidat peu connu, enfin en tout cas, ça a été le cas, en effet, sur Lyon, peut émerger parce que c'est vraiment la volonté de, de, de changer qui est, qui est forte. Et euh, voilà, il faut réussir à parler aux jeunes, c'est toute la difficulté, en leur disant, euh, vous agissez aujourd'hui, vous agissez en faisant des marches, par exemple, pour le climat, vous agissez pour certains en consommant différemment, mais vous pouvez aussi agir en votant. Même si, comme le disait tout à l'heure Aurélie, voter, ça a l'air d'être complètement poussiéreux, puis c'est de la politique, est-ce que ce n'est pas politicien Mais en fait, les régions, elles ont des compétences énormes en termes de transport en commun, en termes d'aménagement du territoire, en termes de formation professionnelle. Et donc, voilà, il, faut, il faut aller voter, quel que soit le candidat ou la candidate. Mais c'est mieux pour une femme, en effet. Mais oui, en plus, là, ce qui est bien,
2: c'est que tant élevé que PS, en tout cas en Rhône-Alpes, ce sont des femmes, donc on a l'embarras du choix.
3: Je crois qu'effectivement, au-delà des, des personnalités, ce que les municipales ont bien montré, c'est qu'on a une vraie vague euh, d'union euh, de la gauche et une vraie dynamique qui se crée du fait de l'union, qui est qui est quelque chose qui est demandé, on le voit dans les sondages d'opinion, par 80% des électeurs à gauche aujourd'hui. Et ça fera une transition parfaite avec le thème suivant, puisque moi, ma conviction, c'est que les différents partis politiques de gauche n'ont jamais été aussi proches euh, sur le fond. Oui, tout à fait. Merci pour la transition toute faite, toute trouvée, comment vous
2: mâchez le travail, c'est merveilleux. Alors, on va effectivement parler de la réunion des gauches, parce que là, on a envie d'en parler. À l'initiative de Yannick Jadot, s'est tenue samedi 17 avril la réunion des gauches, pendant lesquelles les représentants des partis de gauche se sont mis d'accord pour renouveler l'exercice fin mai et ouvrir ce rendez-vous au collectif citoyen favorable à l'arrivée de la gauche au pouvoir en 2022. Cette initiative est assez enthousiasmante bien qu'il semble difficile de pouvoir assembler toutes les sensibilités politiques de gauche derrière une seule et même personne pour 2022. Qu'en pensez-vous et on sait que vous y êtes favorable, vraisemblablement. Et comment avez-vous accueilli cette initiative, sachant que finalement, moi j'étais assez surprise que ça vienne de la part d'Yannick Jadot, est-ce qu'il avait vraiment euh, la légitimité pour euh, appeler euh, pour OLV, et ça je demanderai à Audrey ce qu'elle en pense, sachant que les, les primaires n'ont pas été encore tout à fait tenues au sein, de, au sein du parti, pour appeler à cette union de la gauche il a quand même, en mettant un peu les pieds dans le plat, euh, il s'affirme un peu en candidat presque naturel de LV. Mais ça, c'est mon point de vue. Donc, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez effectivement que la gauche soit en capacité euh, aujourd'hui de faire front commun pour 2022 Et je vais te
0: donner la parole en premier, à Audrey. Merci, Léa. Moi, j'étais ravie de voir cette initiative parce qu'il euh, faut absolument réussir euh, à construire un projet euh, commun pour les, pour les présidentielles. Et même s'il si, euh, y a énormément de points communs entre euh, les différents mouvements de, de gauche, hein, euh, échanger vraiment sur le fond, sur les projets, sur euh, les arbitrages, ça prend quand même du temps. Et donc, euh, il faudra bien euh, un an pour euh, réussir à, à construire cette alliance progressivement. Euh, C'est vraiment un gage de, de cohérence dans la campagne et dans le projet qui est proposé aux, aux électeurs et aux électrices mais c'est aussi un gage de, de bonne gouvernance ensuite si c'est la gauche qui gagne aux présidentielles et aux législatives. Et ça, c'est très important. Et c'est plus important que la personne. D'ailleurs, on voit bien qu'Emmanuel Macron a été quand même élu sur sa personne avec un parti qui n'avait pas d'histoire, qui n'avait pas eu le temps de se construire un projet commun. Et voilà, résultat, euh, euh, sa majorité euh, à l'Assemblée euh, tient très mal, il n'a pas d'assise euh, territoriale. Donc, euh, moi, je trouve vraiment une, une très bonne chose de, de commencer à, à rassembler euh, les opinions euh, euh, dès maintenant euh, autour de la transition euh, écologique, sociale et démocratique. Après, la question des personnes, c'est différent euh, chez Europe Ecologie Les Verts comme chez Génération Ecologie on est euh, toujours beaucoup dans le, dans le collectif même si au final il faudra euh, qu'il y ait un candidat ou une candidate
2: euh,
0: pour l'instant on a besoin de tout le monde donc si c'est euh, Yannick Jadot qui a lancé l'initiative euh, très bien euh, parce qu'on a besoin de, de différentes personnalités il y a des personnalités qui sont vraiment euh, euh, très bonnes pour, euh, pour rassembler euh, d'autres qui sont très bonnes pour euh, participer à l'élaboration d'un programme, euh, mais qui ne seraient pas forcément euh, le ou la meilleure candidate, et vice-versa. Donc peut-être que dans un deuxième temps, une fois que le projet politique aura bien avancé euh, au sein de la gauche, on pourra euh, collectivement réfléchir à qu'est-ce qu'un bon candidat ou une bonne candidate, pour ensuite euh, le choisir collectivement. Et donc ça, c'est tout l'enjeu ensuite, euh, des primaires… Euh, ou de la sociocratie, enfin différentes méthodes pour pouvoir faire émerger la personne qui euh, semble euh, la plus appropriée pour pouvoir porter le projet euh, au niveau de la présidentielle. Mais voilà, le plus important, moi je pense, c'est vraiment le terreau euh, du projet parce qu'il euh, y a la présidentielle, mais il y a aussi euh, les législatives. Et puis maintenant, euh, euh, on a montré que l'alliance des écologistes et de la gauche euh, a de plus en plus de poids, peut gouverner. Et donc, il faut préparer le terrain pour le long terme.
2: Ah ouais, c'est une excellente chose. Moi, je l'ai effectivement aussi accueilli euh, très positivement. Mais après, c'est vrai que je me dis, finalement, euh, est-ce qu'on va vraiment arriver à, à, à permettre à, à toutes les sensibilités politiques à se, à, à se rattacher au wagon enfin, Là, on a déjà vu que euh, et les filles venaient de sortir un communiqué de presse en disant qu'il fallait... Euh, qu'il fallait se placer derrière Mélenchon. Enfin, on sent que ça ne va pas être facile, facile. Il euh, euh, y a eu quand même déjà quelques initiatives hein, pour, euh, pour permettre aux divers gauches de, de discuter. Et pour le moment, ça n'a pas été euh, un franc succès. Euh, Aurélie, tu t as accueilli
1: ça comment, toi Moi, j'ai accueilli ça de façon positive. Euh, après, je me dis, euh, on est en retard, quoi. On met trop de temps euh, enfin, Les présidentielles, c'est dans un an euh, Qu'est-ce qu'on attend enfin, On est encore là à se dire « oui, alors est-ce que c'était la meilleure personne pour convoquer ça Est-ce que la personne avait la légitimité ?» On s'en fout Moi, je m'en fous, hein, personnellement. Moi, ce que je voudrais voir, et je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui veulent voir ça, c'est des gens qui représentent autre, un autre discours face à, à l'islam des gens qui représentent un autre discours face aux femmes et aux violences faites aux femmes, qui représentent un autre discours par rapport au climat, et, et je crois encore, je suis désolée, même si euh, ça peut paraître un peu... Vous n'avez pas l'air tellement d'accord avec ça, mais je crois encore que ça doit s'incarner. Euh, Benoît Hamon, il était super, ben, il n'a pas incarné. Donc, il euh, y a un moment où il faut l'incarner, il, euh, il faut un Obama, il faut une Alexandra Ocasio-Cortez, il faut ça. Et, et je... je je ne sais pas si ça viendra des partis, honnêtement. Enfin, moi, je vois beaucoup de mouvements maintenant qui viennent plutôt du champ de l'entrepreneuriat social, que ce soit euh, Alice Barbe, par exemple, qui fait, a fait partie de la première cohorte de, de fellow Obama, justement, et qui va monter une académie de nouveaux leaders pour créer de nouveaux types de leaders pour les prochaines élections. Je vois le programme Tous élus, qui euh, sélectionnent pareil de personnes qui n'ont jamais été élues et de renseigner comment se présenter aux élections. Enfin, moi, je crois beaucoup plus à ça, à des initiatives citoyennes qui viennent de l'entrepreneuriat social que des partis. Parce que franchement, le rythme des partis, euh, on n'est pas pareil en 2021. Quoi. Donc, oui, euh, je ne je sais pas. Je, moi, je suis évidemment d'accord avec, euh, avec l'Union des Gauches. J'attends un candidat, une candidate et un programme uni maintenant euh, je sais pas il y a une partie de moi qui il y a une partie de moi qui, qui n'y croit pas en fait
3: it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about
1: work You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to
0: Monday.com.
2: Tu parlais Du fait d'incarner, et c'est vrai que c'est super important de trouver quelqu'un qui soit en capacité d'incarner. Est-ce que tu penses qu'il y a une personnalité qui, d'ici là, d'ici euh, mai 2022 euh, sera en capacité de,
1: de créer la surprise quelqu'un qu'on n'attend absolument pas. Écoute, euh, moi j'espère, hein. j'espère sincèrement, et, et je pense euh, honnêtement qu'on doit aller chercher euh, dans d'autres milieux et dans de, des milieux comme j'ai dit des milieux activistes, des milieux plus jeunes, des milieux pas forcément euh, politisés déjà, mais des gens qui savent utiliser les nouvelles technologies, qui savent utiliser le storytelling et le narratif pour vendre un projet et vendre euh, quelque chose qui a un impact social, je pense qu'il faut quelque chose de, de, de nouveau, quoi, honnêtement. Euh, je ne sais pas. Et il y a une partie de moi qui a envie d'y croire et qui a envie de s'engager. Il y a une partie de moi qui, qui ne croit pas à la politique et qui pense euh, que le changement vient d'ailleurs. Mais Je pense que c'est beaucoup de, de jeunes qui sont comme moi, mal, malheureusement.
2: Oui, affaire à suivre, effectivement. Gabriel, toi, tu l'as accueilli comment cette, cette réunion, cette initiative
3: bah, Très bien, je l'ai accueilli très bien, évidemment. Euh, il fallait le faire il faudra que ça donne lieu à d'autres réunions et c'est déjà prévu. Donc, ça, c'est. C'est rassurant, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une réunion pour la photo de famille. Donc La photo de famille était très bien d'ailleurs était importante aussi, mais il fallait que ça donne lieu à, à quelque chose de concret pour la suite. Donc, j'ai vu qu'il y avait un autre rendez-vous qui a été fixé en mai et surtout l'idée d'avoir un contrat de gouvernement pour l'automne et ainsi qu'un accord sur les législatives. Alors ça fait très euh, effectivement euh, ça fait très partisan, ça fait très euh, peut-être euh, politicard, je sais pas, je rebondis à ce que disait à ce que disait Aurélie et j'aimerais bien euh, commenter d'ailleurs parce que c'est un débat qui est, qui est intéressant. Euh, mais pour autant, on, on doit absolument passer par là. Euh, et il faut qu'on se mette autour de la table, comme ça a été le cas aujourd'hui, pour éventuellement aplanir des désaccords, euh, des désaccords qui sont en réalité euh, minces. Enfin, vraiment, je voudrais appuyer là-dessus on sort malheureusement de plusieurs semaines de polémiques assez stériles euh, sur des sujets euh, comme euh, les réunions non mixtes ou, euh, ou l'islamo-gauchisme, il faut bien voir que c'est évidemment des polémiques qui sont allumées euh, par euh, la droite ou l'extrême-droite sur les réseaux sociaux euh, qui euh, réussissent très bien d'ailleurs euh, à diviser la gauche, mais en fait, il n'y a pas du tout le temps euh, de se poser, d'avoir une discussion euh, euh, informée, euh, honnête sur le fond, c'est simplement euh, une montée en épingle Systématique, et moi je le vois vraiment de, depuis que je suis, suis porte-parole, et euh, on se retrouve coincé, en fait, mis au pied du mur, sommé de réagir et d'être classé dans tel ou tel camp. Euh, les médias, en plus, les chaînes d'information en continu euh, 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 valorisent les positions antagonistes, donc les, les, les amplifient, les font encore plus ressortir, et on, on a l'impression d'un débat public qui est complètement confisqué et conflictuel, alors que vraiment, mais pa pardon, moi je suis sûre que je n'ai aucun problème euh, à mon entendre, et d'ailleurs c'est le cas, je disais, on travaille quotidiennement ensemble euh, avec euh, mes homologues de LV, euh, du PSF, sur ce qui est l'essentiel, en fait, c'est-à-dire aujourd'hui, comment on répond à la crise sociale euh, euh, des, des, des jeunes, comment on fait en sorte que le travail euh, paye, comment on fait en sorte d'engager véritablement euh, la transition écologique, et pas de se contenter de petites lois comme, euh, comme la loi climat, et là-dessus, c'est évidemment ce qui préoccupe les gens, enfin, c'est ça qui les préoccupe, c'est pas de savoir euh, euh, je sais pas, euh, quelle est la position de tel cadre de machin sur, sur la laïcité enfin non en fait donc, euh, donc voilà euh, pour autant c'est des sujets dont il, faut, dont il faut parler mais vraiment ce sur quoi je voudrais insister c'est que les désaccords euh, sont pas si grands que ça sur le fond et c'est certainement pas ce qui empêchera euh, de, 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 de se rassembler de faire campagne ensemble du moment qu'on est d'accord sur, sur l'essentiel la lutte contre les inégalités et la transition écologique euh, en ce coup, je voulais juste réagir rapidement sur euh, ce que disait Aurélie parce que je trouve ça intéressant et je l'entends beaucoup. Et moi, en fait, en tant que jeune cadre d'un parti qui ne me définit pas en fait exclusivement par mon étiquette partisane, parce que c'est simplement euh, une, et je suis certaine que c'est pareil pour Audrey qui est une jeune élue. Euh, euh, qui qui est simplement une facette, on va dire, une, une de mes appartenances, mais qui ne constitue pas mon identité, en fait. On ne peut pas mettre une étiquette sur le front avec marqué PS et puis ça explique l'intégralité de ce que je serais. Euh, pas du tout, en fait. Enfin, moi, pour le coup, je, suis le, 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 je travaille, je suis active professionnellement euh, tous les jours euh, de, en, bah, dans la finance durable, donc euh, j'ai... Dans la, dans, la, dans la protection de l'environnement. En fait, j'essaierai de vous, vous en dire deux, trois mots euh, ensuite. Mais euh, euh, moi, je crois qu'il faut absolument encourager la diversité de la représentation politique. Là où Aurélie a raison, je trouve, c'est que on n'a pas une représentation, une représentativité politique qui correspond. Euh, à la réalité sociale, notamment du pays. Ça, c'est évident. Voilà, on a 80 de cadres à l'Assemblée nationale, euh, et puis il y a 80 en réalité des Françaises des Français qui ne sont pas cadres. Donc, on a un vrai sujet. Euh, fort heureusement, on a de moins en moins de sujets sur la question des femmes et encore, parce qu'évidemment, quand on regarde euh, les présidences d'exécutifs, c'est encore en très grande majorité des hommes, euh, on a la parité sur les listes, mais si on n'avait pas eu les quotas, euh, on aurait beaucoup de difficultés. Donc, on a un sujet sur la représentation et la représentativité politique, mais je crois que ça passe aussi par euh, encourager le renouvellement au sein des partis, le rajeunissement, parce que ça permet aussi de faire se rapprocher les, les partis politiques de gauche. Je suis certaine que nous, si on est en train d'évoluer très fortement au Parti socialiste sur la question environnementale ces dernières années, c'est aussi parce qu'il y a un renouvellement générationnel. Euh, c'est aussi parce que voilà, des, des, des gens comme moi poussent ces idées. Je suis évidemment pas la seule, mais et sur le féminisme, c'est la même chose. Euh, mais là où je, je crois que les partis euh, restent euh, très importants, c'est qu'en fait, on n'a pas encore trouvé d'alternatives pour organiser la vie démocratique. Donc, je, je, je pense que si on veut agir, on doit agir en fait un peu dans toutes les euh, toutes les facettes de son activité dans la vie professionnelle, dans l'associatif. Euh, je te dis que d'accord avec Aurélie, le changement peut et doit aussi venir d'ailleurs, mais il doit aussi passer par la politique. Et pour ça, euh, eh il y a la case parti, il y a la case élection. Et en fait, euh, <rire> c'est comme ça depuis, depuis des siècles. Et donc, je pense que renoncer à ça, c'est renoncer aussi à, à, à la capacité de faire changer les choses. Voilà.
1: J'aurais une question justement là-dessus. Oui. Vous qui faites partie de, de partis, oui. euh, que, quelles sont les actions aujourd'hui des parties auxquelles vous appartenez pour oui. diversifier la pipeline de candidats oui. Qu'est-ce que vous faites Est-ce qu'il y a des académies au sein du PS, au ah, sein oui. de l'écologie Les Verts, et oui. avec vraiment des profils différents
3: bah oui, c'est là c'est là toute la clé. Alors, je, je tiens quand même à rappeler, euh, et, et je serais très ravie d'échanger après l'émission là-dessus, d'ailleurs sur les questions de, de féminisme parce que ça me tient beaucoup à cœur, mais que euh, typiquement, enfin, c'est quand même les socialistes qui ont réussi à, à faire passer euh, la loi sur la parité, et donc ça a été un très fort renouvellement, euh, et, évidemment, et que ça, ça s'est passé par une loi, et ça a... Ça, ça fait qu'aujourd'hui, on a 50% de femmes sur toutes les listes. Mais ça, c'est un truc en fait fondamental qu'on oublie peut-être un petit peu trop euh, facilement. Ensuite, il y a des actions, évidemment, pour, euh, pour diversifier, euh, avoir des profils divers. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on constitue une liste électorale, euh, on regarde s'il euh, y a une représentativité euh, sociale en termes de parcours, en termes d'origine. Peut-être qu'on ne le fait pas euh, encore assez et pour répondre à la question sur les académies parce que moi j'ai en tête Brand New Congress qui est évidemment une initiative formidable aux états unis il y a une école qui est en train de se monter en ce moment qui s'appelle l'école de l'engagement et qui vise justement à faire émerger ces profils un petit peu différents et et donc, euh, donc, oui, voilà, il y a, des, il y a des, évidemment des initiatives et c'est des points d'attention euh, qu'on a, mais c'est aussi un défi euh, quotidien au sein des partis ou comme dans toutes les organisations euh, humaines. On a des phénomènes euh, de, euh, bah de, 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 de permanence, de, 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 de lutte d'influence. C'est le cas aussi dans les entreprises, hein, la, la question de la représentativité. Euh, euh, et d'ailleurs, y compris des femmes dans les entreprises, elle n'est pas réglée non plus. Donc, c'est vrai que c'est un défi quotidien. Mais ce que je peux vous assurer, en tout cas, c'est qu'on est, <rire> est nombreux à, à essayer de l'apporter au sein de nos partis respectifs.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois. On va passer à vos actus, s'il vous plaît. Et on va commencer par toi, Aurélie. De quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
1: Alors, j'en ai parlé un petit peu avant, mais c'est le programme « Tous élus » qui est un peu… Euh qui est un peu similaire, euh, qui a été lancée justement, euh, pour moi, d'une façon un peu plus originale. Et si je voulais rebondir sur un autre point, qui est le point du storytelling. D'ailleurs, moi, j'adore Ada Colau ouais, à Barcelone, à... um, Ocasio-Cortez, dont j'ai parlé avant. Parce que ces personnes-là, elles sont sur Instagram, elles sont sur les réseaux sociaux, et elles me parlent, en fait. Et elles me parlent directement. Jacinda Ardern, qui explique comment elle gère la crise du Covid au quotidien euh, avec les réseaux sociaux. Pour moi, ça, c'est des gens qui viennent me chercher là où je suis. Je ne dois pas faire l'effort d'aller où elles sont. En fait. Et tous élus, par exemple, pareil, c'est une amie qui me l'a recommandé euh, à travers Instagram. en me dit, "Eh regarde ce programme. Justement, c'était le thème, euh, il y a simplement 4% de députés qui sont fils d'ouvriers. Donc, le but, c'est de faire en sorte que les 300 personnes qui vont faire partie de ce programme qui est gratuit euh, se présentent pour la première fois de leur vie. Et justement, avec une vraie diversité. Parce que pour moi, ce n'est pas euh, quand tu disais, oui, on regarde si nos listes sont diverses. Non, mais ça, c'est trop tard. Le but, c'est d'aller chercher les gens. Le but, c'est d'aller créer justement une académie en disant, mais on veut autant de musulmans, on veut autant de personnes noires, on veut autant de personnes gays. Pour être sûr qu'on les forme et on les source, en fait. A posteriori, c'est trop tard, en fait. Donc, il y a vraiment, une, pour moi, une volonté et que je ne vois pas, en tout cas. Aucun parti politique euh, autour de moi n'est venu chercher des gens dans mon entourage, et Dieu sait que j'ai un large entourage dans le monde de l'entrepreneuriat social, à part cela, ces initiatives comme ça. Donc voilà, je, je voulais euh, parler de cette initiative qui est super, qui en, euh, en trois mois va nous former à, aux techniques concrètes de comment créer sa campagne, comment euh, se présenter, comment faire son budget, etc. etc. Et... Bon, et pour moi, c'est ce genre d'initiative qui me rapproche de la politique, beaucoup plus que,
3: que les partis actuels.
2: Merci Aurélie. Gabrielle, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
3: Eh bien, moi, je voulais parler de, de mon métier, en fait, mais euh, c'est dommage qu'on puisse pas poursuivre le, le, le débat avec Aurélie, parce que c'est hyper intéressant, et, et je veux quand même dire que je suis d'accord avec elle, l'étape de la liste, c'est l'étape finale, et elle n'est pas suffisante dans la mesure où on doit absolument euh, euh, faire en sorte que les gens soient équipés et, et on est enfin c'est l'évidence que certaines que, que certains types de profils n'ont pas le même accès, n'ont pas les mêmes ressources pour, pour pouvoir de même euh, espérer euh, maîtriser les tous les codes des parties. Enfin, je vais donner un exemple, du coup je vais parler de ça plutôt euh, sur ce qu'on fait en amont. Pour les femmes à la Fédération de Paris du PS. Même si, comme je le disais, on a la parité sur les listes, mais ça ne veut pas dire non plus, il y a des élections, il n'y a qu'une seule personne. Voilà, les élections législatives, il y a une personne. Donc, il n'est pas question de parité sur les listes. Donc, il faut faire en sorte euh, euh, qu'il n'y ait pas d'inhibition pour les femmes à se présenter. Là, typiquement, sur les régionales, on a constaté qu'il y avait eu beaucoup plus d'hommes candidats au sein du PS euh, que de femmes. Donc, on a eu plus de difficultés à constituer euh, euh, la liste pour les femmes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ben, Par exemple, hein, c'est simplement un exemple, mais euh, on adapte la façon dont on tient les débats. Et en fait, c'est des, des règles qui sont hyper euh, simples, qui peuvent paraître banales, mais qui en fait changent complètement le cours d'un débat. Quand on chronomètre et qu'on alterne la parole entre les femmes et les hommes, euh, on voit euh, que ça ne prend pas du tout la même tournure parce qu'il y a des expressions qui peuvent se faire qui ne se seraient pas faites euh, auparavant. Euh, si on ne le fait pas, on a euh, en gros 80 de prise de parole par des hommes euh, en termes de, de temps. Et euh, quand on alterne, et ben, ça prend une tournure euh, complètement euh, différente et ça permet aussi de euh, lutter contre l'inhibition. Enfin, C'est une forme euh, en fait, de règles qui permettent euh, permet ça. Et donc, moi, je, pense, enfin, je crois beaucoup en fait, aux règles institutionnelles. Euh, en plus de tous les dispositifs de formation et en plus des initiatives euh, intéressantes comme euh, tous élus, je, je crois que les, les partis doivent mettre en place les règles euh, qui permettent qu'on lutte contre euh, l'inhibition et qu'on lutte contre euh, le sexisme, qu'on lutte contre euh, ben, tout ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir une, une représentation euh, fidèle à ce qui est notre euh, pays aujourd'hui. Donc, ça passe aussi par des règles institutionnelles. On fait évidemment toutes nos campagnes en ligne. On, on, on va chercher des profils. Je pense à Anne Hidalgo à Paris, euh, qui a fait lire euh, l'ancien, euh, dans le 20e, Éric Pliese. Euh, qui était euh, président du, euh, du SAMU social, euh, qui a fait élire bon, bah, euh, Audrey Pulvar, mais c'est un profil un petit peu différent, euh, mais euh, qui allait chercher évidemment des associatifs, euh, qui allait chercher euh, des personnes pour euh, ce qu'elles allaient. Euh, je pense aussi à, euh, à l'ancienne présidente d'Amnesty International, qui, euh, qui est élue aujourd'hui euh, euh, sur nos listes à Paris. Donc on, on va chercher évidemment aussi ces profils-là, et on va sur les réseaux sociaux, et, euh, et voilà. Et pour autant, j'adore aussi la mère, la mère de Barcelone, et je pense que voilà, c est, c est, ce, ce type d'initiative doit pouvoir se conjuguer avec une vie euh, partisane qui derrière, il faut quand même en avoir conscience, quand on fait une campagne, il faut être financé, brand new Congress aux États-Unis, ils sont allés chercher des profils différents, mais derrière, ils se sont présentés en tant que démocrates. Euh, donc voilà, je pense qu'il faut absolument réussir à marier les deux, mais surtout sans exclusif. Quoi.
0: Merci Gabriel. Audrey, de quoi voulais-tu nous parler Alors moi aussi, je vais changer parce qu'au départ, je voulais vous parler de finances éthiques et responsables, pour faire un clin d'œil à Gabriel. et parce ah, moi aussi. Que, dans ma propre délégation à la, à la ville, c'est vrai que, je, voilà, que je, je réfléchis comment on peut financer la transition écologique et l'action des collectivités. Euh, en permettant notamment aux citoyens euh, de pouvoir euh, utiliser leur épargne euh, dans ce sens positif, plutôt que de passer par les marchés financiers internationaux, euh, dont c'est tous les dégâts qu'ils font. Mais en fait, je préfère réagir sur le débat qu'a lancé Aurélie. Euh, et pour compléter, je dirais qu'évidemment, euh, c'est très important, toutes ces actions euh, euh, volontaristes qui vont euh, auprès de personnes qui sont loin du, du monde politique, euh, pendant la campagne électorale pour la ville de Lyon, c'est vrai qu'on a fait des réunions euh, non mixtes entre femmes et ça nous a beaucoup euh, renforcés dans notre euh, légitimité, notre confiance en nous pour euh, euh, briller des responsabilités importantes. Il y a encore du travail là-dessus. Je ne l'ai pas dit en me présentant tout à l'heure, mais comme on a tous plusieurs identités, et moi je suis aussi une personne en situation de handicap parce que je suis tétraplégique et euh, voilà, je réfléchis avec quelques autres personnes. Euh, et en étant en situation de handicap à un collectif, parce que c'est vrai que 5 à 10% de la population est touchée par un handicap et qu'on a très peu de représentation chez les élus. Mais je pense que pour attirer tout type de personnes, hommes, femmes, quelle que soit l'origine, le quartier de résidence, l'appartenance, vers la gestion de la chose publique, il faut concrètement. Euh, permettre aux, aux habitants de s'impliquer euh, dans, dans la vie publique. Et donc, nous, c'est quelque chose qu'on va, qu va lancer euh, fortement euh, sur la ville de Lyon. Euh, c'est bah, ça mon thème, c'est comment renforcer la participation citoyenne avec les initiatives comme, par exemple, la Convention citoyenne pour le climat, qui, qui était une très, très belle initiative. Et on a vu à quel point les citoyens... Euh, tirés au sort, donc issus de tout type de milieux, se sont impliqués, intéressés et ont fait des propositions. Euh, donc c'est ce type de concertation qu'on va mettre en place euh, à Lyon, avec également euh, une logique euh, qu'on appelle le baromètre du bien-être, où on interroge vraiment la population pour savoir ce qui est important pour elle. Et ces objectifs qu'ils nous donnent complètent euh, les objectifs que les élus se sont dotés dans leur euh, programme politique pour lequel ils ont été euh, élus c'est-à-dire enrichir la, la démocratie représentative par plus de démocratie directe. Et puis, troisième exemple, c'est euh, le budget participatif qui euh, permet euh, vraiment aux citoyens, aux citoyennes, enfin aux habitants même plutôt, de euh, proposer des, des, des projets, de les voir réalisés par euh, la collectivité. Parce qu'en fait, si les personnes ne vont pas voter ou ne s'impliquent pas, même pour devenir élus c'est souvent qu'ils se disent « bon à quoi bon euh, c'est pas mon univers, euh, etc. etc. » Or, si euh, on fait appel à eux pour gérer des communs, pour euh, faire des propositions euh, et que derrière, ils voient que ça se réalise comme ils l'ont proposé, ou en tout cas, qu'ils ont été entendus, euh, je pense que petit à petit, euh, ils feront le, le pas vers euh, la, la responsabilité politique. Voilà, euh, voilà, petit appel à la participation citoyenne.
2: Merci beaucoup à toutes les trois pour euh, ces débats très intéressants, riches et passionnants.